0: 北京时间的二十点十分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是特别的旅行天下的特别版，我是申亚
1: ，我是兰峰
0: 。嗯，那么今天呢，也是我们第一次比较特别的一次节目吧，应该那么说，不再是申亚、啊、对着一个嘉宾，而是我和兰峰一起为你展现出一段旅程
1: 。对，呃，今天的这段旅程呢，呃，是围绕着一个省份来的。嗯。
0: 那这个省份，等一下听说亚介绍之后，再跟你慢慢揭晓。大漠孤烟直，长河落日圆。甘肃这一个东西蜿蜒一千六百多公里，纵横四十五点三七万平方公里的省份啊，包含着无数大自然的鬼斧神工。大漠山川中诞生的城市，总有一种吸引人的顽强生命力。在这里看不到高楼大厦，却有海市蜃楼；看不到细腻的风光，却有豪迈的壮丽；看不到精致的美食，却能在粗犷中感受那一份美味。行走在山水之间，追怀上古岁月。那本次的旅行天下呢，就让我们换一种形式，真正体验一路向西，走向那丝路花语之甘肃。嗯那在正式讨论之前啊，那莎想问一下兰峰啊，你有没有去过甘肃？
1: 并没有
0: ，其实，<也><笑>其实我连
1: 省都没出过几次。啊、哦，
0: 对，对那应就不管是有没有出过省吧，就是对甘肃这块地方应该有一个自己的了解、自己的印象在
1: 。嗯，我只知道甘肃是一个兵家长征之地，而且它应该是有非常深厚的历史文化吧，而且。那边的地形地貌跟我们南方肯定有非常大的区别，因为它是地处中国的西北边了
0: 。嗯，我们是东南，那边是西北的话，应该不管是呃人文风光还是地理风光，应该都会有很多不一样的感觉
1: 。对，无论是呃民俗上面还是等等的，都会有非常大的不同。嗯，也非常有,有观赏点，应该说是对于我们南方的人来说
0: 。嗯，虽然现在呃科技在不断发达嘛，然后呃虽然还是觉得。除了一个飞机这样子的一个旅行方式，还是乘火车。虽然时间比较长，但是我还是觉得比较推荐这样一种方式，因为毕竟我们是在东南那边，又是在西北。如果是这么一个长的这样一个路途过去的话，应该会有一种不一样的感觉吧。嗯
1: 、呃，像我们这种中国这么大的话，它有很多的气候带吧。我知道的，我们是处于东南亚那个呃亚热带季风带，所以我觉得进去越靠大陆，它的。气象就会显得越加的不同，就沿路可以看到那种，像我们这里都是四季常青的那种树木，嗯、它会慢慢的就像那种，呃，秋秋冬天会落叶那种，冬春的那种样子。嗯
0: ，对。那么本期的旅行呢，就给大家，我跟蓝峰一起啊，给大家去安排一次这样的旅行，看一下，嗯、呃，在我们这一次旅行的安排之下，会有怎么样不同的体验。好的。黄河啊，给西北高原带来生命的慰藉，而兰州呢，就是喷涌在这片大地上的民族之景。旅行的第一天呢，我们就先来到兰州这个地方，去体验它一个不同的魅力
1: 。其实兰州可以去逛逛的景点还蛮多的，嗯，有一个由母亲和男婴分别象征着黄河母亲和华夏子孙的黄河母亲雕像，以及荟萃了中外不同形式、风格、种类的数十轮水车的一个。水车博览园，还有“天下黄河第一桥”之称的黄河铁
0: 桥。那其实照你这么说下来啊，第一天行程的话，应该还算满满。好像是这样的哈，哦<为>、呃，对，要去这么多个地方。那现在就先来跟大家简单介绍一下吧。从黄河母亲到水车博览园大概有 4.8 公里，那公交车大概是差不多40分钟。然后呢，从水车博物园到黄河铁桥也有着30分钟左右的车距。那当然，当然呢，除了公交路线啊，乘飞机到兰州之后，大家也可以去选择在兰州组队包车。那网络上会有很多包车的信息，驴友们也可以自行与车主联系。我们现在都可以在很多的一些旅游的网站上面，或者是旅游的 APP 上面，可以轻松地找到这些包车的方法。
1: 非常的方便
0: 。对，那么究竟有什么地方比较好玩呢？黄河母亲是位于兰州市黄河南岸的滨河路中段啊。那门票是免费的。那在说他看来，与其作为一个景点，不如看成是一种象征吧。因为毕竟是去到那块地方的话，一定要到黄河就看看这种觉因为毕竟它是它是算一个起点。
1: 对，有一个标志性的，呃、留下一个深刻的印象
0: 。我觉得还蛮丢脸，因为我是文科生。<笑><笑>呃，蓝生是理科生吧
1: ？呃，是，所以其实这方面不是特别的了解
0: 。对，但是我们两个之间就是有年龄差，因为我已经毕业两年了，所以基本上对于这种呃这种地理方面的问题，还是稍微的。欠缺的是，<笑>对,对对对，还是要跟大家说声对不起啊。那水车博览园呢，位于南滨河的东路黄河河岸旁边，是滨河路绿色长廊的一个部分，也是兰州市内著名的主题公园。公园呢，以著名的兰州黄河水车为基础，汇集了全国各地的各种水车啊，集中展示在园区之内，还是非常值得一看的。那兰州呢，也被誉为是水车之都，可想而知那水车的著名程度了。那除此之外，最重要的一点应该是门票是免费的。就这样就会省去很多大家去呃，就是很很多不必要的花销吧
1: 。不过说实话，门票免费会不会有一个就是旅客太多的多
0: 对？但是我觉得这一点已经不是问题了，因为如果问题无处不在的话，呃、已经这种东西已经不算是问题了对。如果真的
1: 想要赏景点的话，人多不多倒也不是一个特别关键的问题。嗯
0: ，对。而且其实如果是你节假日过去，比方说再过几天不是就是呃清明节了嘛？嗯、清明节小长假，大家也会选择出去，那么。不管是怎么样的一个景点，就只要好看、有人风景的话，大家都会过去吧。对，嗯、也是
1: 一种放，呃，算是一种对心灵上的放松。人多的
0: 话也是一种景点啦，应该那么少。很、呃、热闹，热闹。<笑>对对对，热闹热闹
1: 。然后说到黄河铁桥，有着“天下黄河第一桥”之称，气势自然是不能弱啦。嗯、位于滨湖路中段百侧的白塔山下，也是兰州市内标志性的建筑之一。同样也是免票，门票免费哦。走在桥上，风悠悠的吹，看着滚滚流淌的黄河水，天空还难得的有些许蓝的话，也是放松身心的不错去处
0: 。那像这样子，我们讲到了第一天的行程，主要是为了能大家更好的去了解这样一个有深厚文化底蕴的城市，去感受一下从未见的或是与所见所想之有所出入的景致吧。应该是那么说啊，那白天走走逛逛，晚上呢自然是要饱餐一顿了。那游玩黄河铁桥的话，二十分钟的公交车呢，便可以来到于城关永昌路一百一十三号附近的正宁路小吃夜市
1: 。啊，提到夜市和小吃，吃货的灵魂都要颤动起来了。<笑>啊、呃，再浓重的夜色，当然也是挡不住我们吃货的步伐啊！嗯，呃，首先是鲜嫩无比的牛奶鸡蛋醪糟啊，飘着热气，撒上调料，啊、让人直流口水的烤肉，还有功夫杏皮水外焦里嫩的烤鸡翅，当然软软香脆的功夫式豆<片>也是不容错过啊！<笑>一路走一路吃，我们说功夫铁板鱿鱼带着海鲜独有的气息，便勾引着味蕾蠢蠢欲动。再看一眼飘香的烤鱼、烤羊肉。来上一碗发子面肠，或者是洋芋饺团，都是不错的选择
0: 哦。哎，其实我觉得像，像呃，我们刚刚讲到，就是兰州这块地方，应该也算是内陆地区啊，呃。刚刚提到就是有个功夫铁板鱿鱼，我有点怀疑，就是会不会鱿鱼会不
1: 会新鲜？
0: 对这一点，那就,就这这一点的话，就比较希望听众朋友们如果有自己有这样的一种体验的话，可以就是跟我们从微信后台里面跟我们讲一讲。对，嗯，如果那边也啊，不过如果内陆地区啊能好吃的话，做的好吃的话，应该也是一绝了，应该说是兰州一绝这样。
1: 会非常的有，嗯，对内陆人，呃，对内陆的旅客来说，我觉得是一种非常好的、嗯，可能是一种不同
0: 的烹饪方式。对，嗯，那光是听到这些吃的名字，我就直接要流口水了。那看来呢，正宁路小吃夜市真的是不容错过。那吃饱喝足之后呢，是啊，也有两个不错的旅店可以推荐给大家。那如果你喜欢是舒适型的呢，可以试一试位于城关区天水南路七号，也就是进火车站东路的甘肃飞天美居时尚精品酒店。那如果是大家不太想走的话，从火车站一下来就可以直接入住了，因为比较方便，<对>就是去火车站一下来，然后就把行李一放，就可以去到其他的景点去玩，省去了
1: 打车等等的一堆的非常麻烦的。这个过程、嗯
0: 。对，那如果呢，你要享受一下慢的时光呢，不妨去兰州慢行记青年旅社看看。那作为一个青年旅社的话，它的价格应该也是像我们这种学生的话比较可以接受的。嗯
1: ，价格比较低，而且呃，我觉得其实没住
0: 过青年旅舍，我
1: 并没有住过，不是。不过听说、哦、它好像是里面跟我们的宿舍有点像，所以它叫青年旅社，就
0: 是我们去。住的一些呃小的旅馆，就是说小的酒店的话，它可能就是有种酒店的感觉。嗯、但是如果是青年旅社的话，更多的就像是他每个不同的青年旅社都会有老板不一样的一些想法，他的装修想法，他可能会把自己的爱好然后融入到住的地方去。啊、嗯，对。所以就是每间不同的旅社，如果老板是有新人的话，那肯定能够发现很多不一样的感觉。嗯，对。那这里的环境也是非常的棒啊！那这里有家的感觉，不仅仅是住宿，还可以去结识一些非常好的朋友。这个应该也算是民宿，还有就是旅店一些比较有特色的地方
1: 。然后美美的睡上一觉之后，那我们就在一天最美好的时光，就踏着清晨的朝露，去位于黄河北岸北滨河中路的白塔山去看看。嗯，白塔山的海拔一千七百多米，山势连绵起伏，有着。拱抱京城之雄姿，拥有众多的宫殿式建筑，所以啊，提醒一下，千万不要迷路了哦。白塔寺原有镇山三宝，分别是橡皮谷、青铜钟以及紫金树。有兴趣的驴友们，也不妨去了解一下他们的典故，去窥探一下这山林中的机密。嗯
0: ，那这样子的行程其实也不必要太紧凑。那兰州之行最少不了的一样吃的就是麻子路牛肉面。位于东港西路的468号，不妨去体验一下。那这个牛肉面呢，算是兰州最正宗的一家兰州拉面了。那牛肉面一般来说是七块钱一碗，我建<笑>那牛肉单切，小菜呢是一元一碗。牛肉面呢有粗细之分啊，从宽到窄有大宽、二宽这样之分。然后还有从细到粗，还有毛细啊、三细啊、细的二细、二柱子。这
1: 个好新鲜，从没听过
0: 。对，然后嗯。怎么选呢？有这么种不同的方法，从宽到细，这样我可以选择又宽，然后最宽最细的，然后这种
1: 。其实我觉得，如果我们不了解的话，<笑>还是说问一下老板，怎样的一种最适合。不了解的话，<对>我直
0: 接就说来一碗面。<笑>那如果大家听了这期节目之后，就可以到这家店里面，然后很有底气地说出我我要一个大宽，然后三细的面。
1: <笑>会不会咬不进？<笑>那应该不至于。嗯。
0: 那接着呢，我们就先来到了敦煌啊，因为敦煌呢是一个旅游型的城市，所以住宿的地方还是算挺多的，但是旺季的时候也会比较紧张，所以就推荐大家如果要去敦煌的话，一定要提早一段时间
1: 进行预定。对、哦、对，对嗯、首先呢，一百到三百三百价位的普通酒店的标间是比较不错的，嗯、设施也比较完善。对。不过夏天是敦煌的旅游旺季，这个时候如果是要过去的话，就要提前预定了。呃，预订的话可以通过网上预订来安排下级住宿，一到一百价位适合选择青年旅社。敦煌国际青年旅社有两家，在 YHA 官网以及第三方网站上都可以预订到。住青年旅社的话，包车会比较方便
0: 。那这里呢，现在就绿绿的讲过几家店，一家店就是推荐的是敦煌八零九零主题客栈，它是在酒泉市敦煌市杨家桥月牙泉村三组二十二十一号。那如果呃大家对这个客客栈的话比较有兴趣，可以就直接通过我们的微信平台跟我们问，然后我们到时候会把一个具体的呃地址发给你们
1: 。对，如果要体验一下敦煌文化的话，我觉得是必不可少的。嗯、而且这家酒店的环境很好，房间布局也很完美，服务人员也非常的周到热情，让人觉得无比的舒心。
0: 那么解决了住的问题，我们就先来看看游玩的景点。人为建造的敦煌影视城，如果想要去身临其境一下古装电视剧的拍摄地点，也是可以去看一看的。那这会儿是有门票了，门票大概是三十五块钱一个人。在河岸的悬崖峭壁上静静乘坐千年，伴着夕阳看黄黄黄沙的西迁搏动啊，更像是一个小型的莫高窟。这个时候呢，门票就需要六十五块钱一个人，加在一起大概是百块钱一个人。
1: 当然，更值得推荐的是玉门关了。<迪>有句古诗，对，春风不度玉门关。<笑><你>呃，这句话不假。丝绸之路上的这座古老而又神秘的官吏啊，可以说是历尽了两千年的沧桑，仍是以雄姿屹立、嗯、放在那里啊。呃，站在那里，就向远处看，也是辽阔之景就收入眼帘，非常的震撼。嗯，门票是三十八块钱一个人，也可以说是买的十分有价值。
0: 那当然呢，提到敦煌最有名的还是莫高窟了。从市区到莫高窟可可以在公交车站上坐公交，八块钱一人啊。莫高窟的游玩时间没有限制，门票大概是有点略贵啊，两百一十五块钱一个人。推荐理由是被誉为二十一世二十世纪最有价值的文化发现。东方卢卢浮宫以非常精美的壁画和塑像闻名于世，这同样也是如果你到达了呃这块地方叫什么？<笑>敦煌。到东航的话，应该一定要去到这样子一个莫高窟吧。
1: 对，还有一个比较呃，名字听起来非常的诡异的地方是位于罗布荒原中的魔鬼域。嗯。啊，为什么叫魔鬼域呢？它是这样的，它的形成经历了大约七十万年到三十万年的岁月。当大风吹过的时候，会发出各种各样的怪叫声，所以就有了魔鬼域的称呼。嗯。这里看不见一草一木，到处都是黑色的。呃，石头或沙子，嗯、哎，对,对,对，黄色的粘土，呃，粘土雕像，呃，在蓝色的天空下看起来非常的，也是非常的震撼，非常的漂亮，惟妙惟妙惟肖的。
0: 嗯，那我们暂时呢就已经结束了一个敦煌的旅程，在第二天也算是比较满的一次行程了吧，所以相对来讲的话，嗯，还是推荐大家，如果要去到那么远的地方，同样。也要对自己身心方面啊，还有就是身体方面，一定要有一些好一点的准备、啊。对，最好还
1: 是有一个非常妥善的安排。嗯，最好不要太累，也不要什么都没看到。当
0: 然，如果你有足够的时间的话，可以就是慢慢的来，可以一天一个景点这样子。如果你还可以接受得了的话。我们刚刚结束了敦煌和敦煌
1: 和,和呃兰州哦， oh, 对,对对
0: 对，兰州的行程之后呢，我们第三个地方要去到的是嘉峪关了。那嘉峪关作为古代丝绸丝丝绸之路的交通要道啊，那这里也是明代万里长城西端的起点。那古时出的嘉峪关呢，就是茫茫的戈壁了。而如今的嘉峪关这个因酒钢而发展起来的移民城市，却拥有着更加丰富的历史内涵。那想要探索岁月的痕迹，距嘉峪关市区约一百呃十十一公里的悬壁长城，应该是一个不错不错的选择。啊。因筑于约四十五度的山脊之上，形似凌空倒挂而得名，同时。为便便于游客的攀登啊，修筑了台阶式的慢道。那当然，大家也可以就是尝试这样的一种方法，沿慢道而上去感受不同的美景
1: 。它有四百多级台阶，但是也是足以让人心生执着了。因为只要登上山顶，放眼望去，关外的大漠的荒凉就可以尽收眼底，仅有极少的片片绿洲点缀其中，让人不忍唏嘘啊。嗯。
0: 那嘉峪关各个景点呢也嗯，各个景点也可以分分开去买票，也有联票可以供大家去购买。联票景点包括嘉峪关的关城，然后悬壁长城跟长城第一墩，票价总共加在一起是一百二十块钱一个人。但当时如果是你还是学生的话啊，就是大家如果近段时间去的话，一定不要忘记带上学生证，因为学生证可以打半价
1: 。然后就又是介绍我们美食的时间了，不知道、嗯呃、有没有感兴趣的？如果说，嗯、呃，大家在嘉峪关待上一段时间的话，倒是可以去尝尝马松集清蒸牛肉面里的搓鱼面。尽管兰州拉面已经全国都有，但是这个马松集绝对称得上是最好之一
0: 。嗯、而且搓鱼面，我们这里好像不太会有。
1: 就是什么是？你有没有见过搓鱼面？吗？我没有，这个名字也是第一次听说
0: 。<笑>把鱼搓一下，然后放
1: 进去。哦<笑>、呃，它是。有一点像把鱼肉搓进面粉里面，然后揉成那个嘛。哦、
0: 真的吗？我
1: 不知道，我们那边有有、就是。如果是真
0: 的，南方你还蛮有想象力
1: 的。不是我有想象力，是我们那边有个特产就是这样的，它是把鱼肉和面粉搓在一起，哦、然后蒸一下之后，它把它切成面的形状，然后就可以拿来吃，哦、非常鲜美。就我们那边的。呃、你家在哪里的？一个特色。我在我家在台州玉环。哦，玉
0: 环玉环，好好好。<笑>那以一个张国毕业一通西域得名的张掖呢，也是具有桑麻之地跟玉米之乡的美称了。那古人有诗曰：“不忘祁连山顶雪，错把张掖当江南。”那讲到了这块地方，我们当然也是听众朋友们应该也知道，我们来到了第四个地方就是张掖。不
1: 过要介绍的并不是张掖，而是位于张掖市临泽县城以南三十公里的丹霞地质公园。嗯，啊，丹霞地质公园是是一个四 A 级别的景区啊，是中国丹霞地貌发育最大、最好、地貌造型最丰富的地区之一，嗯，是中国彩色丹霞的典型代表。
0: 夏季开放的时间大概是七点到晚上六点，冬季的开放时间呢是七点半到下午五点。那最佳游玩时间是六到九月，就是夏季了。哎，夏季,嗯、夏季不
1: 会太热吗？
0: 可是那那是西北地区啊，
1: 西北地区。就是有那种茫茫的沙漠，太阳在头顶上照，不会显得特别。但是它
0: 的纬度比较高啊，啊、哦
1: ，所以它的气候。哦，这个、时候
0: 我文科生的就是优势就已经上来了
1: 。<笑>可是我哦，那应该是我这边印象里面的一个问
0: 题了。嗯，那门票价格大概是40块钱一个人，相对来讲也还是可以。回顾一下我们刚刚有讲到的几个景区，最贵的应该就是敦煌莫高窟那块地方，那块地方好像是200多块钱。嗯嗯，哦哦、是要作为一个心算小王子，大概算了一下，总共如果大家如果想要把我们刚刚介绍到的一些地方的所有景点都走过去的话，大概门票价格会在三四百块钱、四百块钱左右。嗯
1: 嗯，嗯可我觉得敦煌的价格高一点也是理所当然吧，因为对。这么多景点里面，好像就敦煌是听的最多的，我估计也是去的人也是最多的，也是
0: 必须打卡圣地，可以那么说。就是，<笑>你就算不是去看那个壁画的话，到到那边去啊，应该也算是人生当中趁那个壁画，特别是最近几年的话，壁画应该也算是比较危险吧，经常会有一些是在
1: 消亡吗？对对对，
0: 然后也可以值得去去一下，嗯。嗯那忙碌的行程呢，不妨以美食作结啦！想要尝一尝正宗的甘肃小吃，不妨去来到一个甘州的特色风味美食广场。那在这个广场当中呢，有很多特色菜啊，比方说像灰豆汤、肉夹馍。然后炒拨拉、搓鱼面啊，刚刚有讲过搓鱼面。对。然后凉皮儿，然后牛肉炒牛肉小饭，然后白菜粉丝炒肉，卷子鸡啊、砂锅啊、东香土豆片、酸汤肥牛、爆炒搓鱼。我觉得那个搓鱼可能它是一种品种哎
1: ，是一种鱼的品种吗
0: ？啊，因为它爆炒。
1: <笑><笑>那也不一定啊，像我们的豆腐之类的都可以爆炒，那也是加工品。它
0: 可能是一个动词，有说不定啊。哦然后还有清炒油麦菜，油麦菜是当地的一个特色的
1: ，一种
0: 菜嘛。没错，我们两个都没有去过的人就没有必要在这边发挥想象力了。
1: 希望听众如果能去的话，还是要尽量联系我们一下。对
0: 对对对,对，尽量的去跟舒亚跟蓝风讲一讲，到底这个呃爆炒搓鱼啊，跟那个清炒油麦菜到底是怎么样的一个味道。嗯、呃，地址呢就是在甘州区的金麦步行街八号，也就是在河西大厦的东面。推荐的理由是，由一家家的小馆子组成，虽然看起来不是很干净、很草根的感觉，但是由刷这么多年就是探寻美食的经验来讲，越草根就是越平凡的店面，其实出的呃菜肴、啊、还有美食就是越越正宗、越有味道
1: 。因为这些都是真正的劳动人民在，就是你说明
0: 天就是哎对民间,民间的一些对,<那>些对高
1: 手。就像他们的很多的一些像凉皮的那种，哎、我记得我们这边并没有非常正规的这种开着店面，都是他们都是什么车子拉过来之类。但是我我尝了一下，味道感觉都很不错
0: 。嗯，相对来讲的话，应该还是蛮推荐的。就就算这块地方不是很好找，但是我觉得如果是吃的东西的话，当地人应该还是会蛮懂的，而且
1: 会更有地方特色一
0: 点。嗯、而且呃，东北东就是。不是西北地区啊，西北地区的人民的话，相对来讲会比较就是淳朴<土>一点，对<粉>对对<纯>、嗯，应
1: 该是有这种方法说，我我
0: 就是也不是说就是比较，对，是比较淳朴啦。就是我们到时候可以去问一下当地的人民，嗯、然后去看一下，哎，附近有什么东西好吃的？那个时候当地人的口味的话，也会有一种不一样的感觉
1: 。对，也可以更加的切身的体会到他们那种生活方式跟我们这边的差异。嗯。而羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。我们独享这塞外风情，魔鬼城的荒凉而神秘，鸣沙山月牙泉的细腻与亘古，莫高窟难忘的飞天姿态，还有沙州夜市们的美味小吃。俯视这一马平川的塞外荒漠，才发现这个名叫甘肃的地方是多么的富饶与美好啊！嗯
0: ，我们去到了很多不一样的地方，然后总共是四块地方，跟大家回忆。就跟大家大致的去回忆一下哦，先是到了兰州，再是敦煌，最后是嘉峪关跟张掖。那四块地方呢，我们同样的讲到了要门票跟不需要门票的地方，嗯、哎，啊、呃，然后不同的住宿的地方，然后不同的小吃，希望呢可以给大家一点小小的参考吧。就是两个都没有去过，呃，甘肃的这样的
1: 。不过说实话，<笑>还是非常的想去。
0: 对，我们是怀着想象力跟大家一起去环游了这块地方这一块。西北地
1: 区，而且如果大家想去的话，我觉得可以叫上我们一起去哦
0: 。嗯，同样呢，就是如果已经去过呃甘肃这块地方，或者说直接是甘肃人，因为我觉得学校里面应该还有蛮多就是西北地区过来的同学，嗯、然后他们可以就如果听了这期节目之后。对于我们两个外来人的不同的一些想法、啊、异想天开的想法，有一下有可以改正的地方，都可以通过我们的歪歪、呃，嗯 Q Q 平台，或者是我们的微信平台，然后跟我们一起交流一下。相当个扫盲，可能
1: 不说。而且我觉得现在正是大家应该说是春游还没有完全结束的时候
0: 。对对对。对对如果真的
1: 要去，嗯、我觉得趁现在加紧去一下，那么回来刚好就是我们的校庆了。嗯、哦
0: ，对对对，那校庆之
1: <笑>呃，就是，就趁现在还有时间去嘛。我觉得校庆那段时间会非常的忙，大家无论是学校内的活动啊之类的，长的时间去
0: 一下，哎、算比较远，相对来讲嘛。嗯、我觉得推荐这块地方的话，你可以大概一个星期左右的时间去，大致的感受一下。
1: 而且四个景点里面，如果这四个地方里面选一个逛一逛，我觉得这两天时间
0: 应该也可以，差不多了。但是，但是。但是我自己的感觉是他自己的感觉，会觉得如果既然你去到那个那个地方，因为毕竟来说
1: 啊、呃、比较远远
0: 路费其实是很大一个开支，嗯、呃呃，如果去了那块地方的话，尽量去把它还是多待
1: 几天。对，多待几天，能、啊、看的都看一看。嗯，那这块地方就差
0: 不多在你的所有的那个、啊、呃旅行 list 里面圆满的勾上一个勾，那也算是一个比较好的一次旅行了
1: 。对，留下的纪念也会非常的。应该说是以后回忆起来都会非常的美好。嗯
0: ，那么各位听众，改版后的《驴行天下》有没有让大家觉得更加实用跟精彩呢？那当然，如果有任何的建议意见，也欢迎跟大家与我们联系。那么下周五的同一时间，请继续锁定《驴行天下》，我们和你不见不散。我是舒亚
1: ，我是蓝峰
0: 。嗯，那再见，再
1: 见。